0: Aqui possuem relacionamentos? Quantos aqui possuem relacionamentos? Acho que todos, né? Não estou falando de relacionamento conjugal, estou falando de relacionamentos geral. Porque o ser humano ele não nasceu para viver sozinho, ele não nasceu para ser uma ilha e ele não consegue viver sozinho. Não consegue porque ele sempre vai depender de alguém para algo. Sempre. Se você come, você dependeu de alguém que plantou, você dependeu de alguém que colheu, você dependeu de alguém que processou para que a comida chegasse lá no mercado, talvez. Você dependeu de alguém que colocasse lá no estoque, na prateleira. Então, várias pessoas... Você dependeu de várias pessoas para comer algo que você comeu hoje na sua casa. Eu não sei o que você comeu, mas, com certeza, você teve muitas pessoas para que aquilo chegasse na sua mesa. E aí, quando falamos em família, nós temos, então, o relacionamento familiar, de esposo com esposa, né? pai com filho. Temos os relacionamentos que fazemos com os colegas, com os amigos. Temos os relacionamentos no trabalho. Então, nós vivemos num meio de relacionamentos, relacionamentos interpessoais, entre pessoas. Eu quero ler um texto que está em Mateus 12, 25, que diz assim, Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma, não resistirá. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesma, toda empresa dividida contra si mesma, toda... qualquer lugar que você pense em relacionamento entre pessoas, se estiver dividido entre si mesmo, não vai subsistir. E a casa daí é um pouco mais profundo, que fala é, da nossa casa, do nosso lar, então do nosso relacionamento interpessoal entre nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos e também desta casa que somos nós, deste templo do Espírito Santo, que aí fala do nosso relacionamento com Deus. Então hoje eu quero falar de relacionamentos interpessoais relacionamentos que temos né em vários lugares com várias pessoas e eu separei aqui cinco princípios de Deus para o bom relacionamento. Então há cinco princípios que eu separei que para que nós tenhamos um bom relacionamento seja com qual pessoa for nós precisamos olhar para estes cinco princípios e precisamos buscar é, viver esses princípios em nossa vida todos os dias. O bom relacionamento entre duas pessoas é algo difícil, não é algo fácil. O bom relacionamento entre pessoas não é fácil, é difícil. E para mantê-lo, então, é necessário que nós observemos esses princípios que eu vou citar aqui, que são importantíssimos. Eu vou citar eles e depois eu quero ir falando de cada um e dentro de cada um o que nós temos. Então eu separei os cinco. Não necessariamente eu não vou falar nessa ordem, é, mas é a perdoabilidade. Nós precisamos ser pessoas perdoadoras, pessoas que perdoam umas às outras, que recebem e dão perdão. A fidelidade. Nós precisamos ser fiéis uns com os outros. A comunicabilidade. Nós precisamos nos comunicar bem com quem quer que seja. A reciprocidade. Todo relacionamento precisa ser recíproco. E a direção. O relacionamento entre as pessoas tem que ter uma direção. E isso vale também para o relacionamento com Deus. Nós temos que permitir que Deus nos perdoe. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Nós precisamos nos comunicar todos os dias com o Pai. Precisa haver reciprocidade minha para com o Senhor. Porque do Senhor para comigo sempre tem. E precisa ter uma direção. A direção do nosso relacionamento com Deus precisa ser Cristo. Então, nós precisamos observar tudo isto. E aí, quando fala em direção, então, eu entendo que existem é, duas direções dentro dessa palavrinha direção, existem duas direções que eu separei aqui, a horizontal e a vertical. Então, a horizontal, como é a horizontal? Lembram lá da escola? Sim, né? Então, aqui tem a horizontal. E aí eu tenho a vertical. A vertical está falando só de relacionamento com Deus? Não. Existe relacionamento na vertical também entre pessoas. Mas, principalmente, o relacionamento com Deus precisa ser muito mais vertical do que horizontal. E no relacionamento horizontal já é um relacionamento geralzão, né? Todos os relacionamentos vão estar nesse âmbito horizontal. Então, vertical, no caso do relacionamento, se considera quando há uma hierarquia e há uma distância entre essa hierarquia que separa as partes dentro de um relacionamento, né? Tem uma frase aí que o pessoal fala por aí, né? É uma frase assim: que diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. né Falam isso por aí, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por quê? Porque isso está dentro, do no, está dentro da direção de um relacionamento na vertical. Porque, na vertical, até os animais reconhecem aqueles que são superiores a ele. Quando há um ataque de um leão, por exemplo, para... É, com qualquer animal, vamos pegar aqui a zebra, que é um animal na África, né, que o leão é, se usa muito para alimento. Então há um bando de zebra, não sei se é bando, acho que não é bando, não lembro como é que é de zebra, mas há lá, né? 30, 40, sei lá, 100 zebras. Quando o leão chega, não é aqueles animais que se juntam e vêm contra o leão. É o leão que vai e elas fogem. E aquela que ficar para trás, vai ficar, né? Lá na África diz até que, né, que que tem um pessoal que corre bem lá, porque quando o leão vem atrás, essa <risos> é brincadeira, mas quando o leão vem atrás, né, aquele que correr melhor, é o que escapa. Porque quando o leão tá com fome, não é só animal que ele come, ele come até o homem. Agora se for um homem armado, aí o leão virá para cima, mas o homem terá mais poder, e aí o homem pff, e mata o leão, né? Então, na hierarquia, até os animais reconhecem. As zebras correm porque sabem que são mais fracas do que o leão. E é por isso que daí vem essa frase, né? manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque dentro de uma empresa não é você que manda no patrão, é o patrão que manda em você. E aí nós estamos falando de um relacionamento na direção vertical. Então, às vezes, acontece que a direção pode variar independentemente de serem as mesmas pessoas. Vamos pegar um exemplo. Digamos assim que eu, na igreja, sou o pastor do Vinícius. E o Vinícius tem uma empresa e eu trabalho, além de ser pastor na igreja, eu trabalho na empresa do Vinícius e lá eu sou o empregado do Vinícius. Então, são as mesmas pessoas, mas dentro da direção vertical... Na empresa do Vinícius, eu sou o empregado, eu devo respeito a ele como meu patrão. Na igreja, o Vinícius é a ovelha e deve respeito a mim como seu pastor. Então, há um relacionamento interpessoal na direção vertical, onde, em um momento, a, na hierarquia, entre aspas, um é maior e o outro menor. Em outro momento, as mesmas pessoas... E aí as pessoas precisam aprender a separar. Porque há um momento em que ele é o meu patrão. E ele vai me tratar como empregado dele. E eu preciso me submeter como empregado daquela empresa. E, em outro momento, ele é uma ovelha que precisa se submeter ao seu pastor como pastoreado por aquele pastor. E aí nós precisamos separar. Porque uma coisa é o meu emprego lá na empresa. Onde ele é o meu patrão. E outra coisa são as coisas tratadas na igreja espiritualmente, como pastor, eu vejo, que não pode envolver as coisas. Então há, há relacionamentos interpessoais na vertical que não são muito fáceis, né? É, a esposa pode ser chefe do marido, por exemplo, e aí o marido tem que se submeter lá no emprego a ela, como ela, como sendo sua chefe. E em casa, não que ela está por baixo, mas aí ela tem que se submeter a ele como esposo, como marido, entendendo os seus papéis, entendendo qual é o papel dela na empresa como esposa, é, como esposa não, como chefe, não como esposa, e entendendo qual é o seu papel em casa como esposa. E aí vale para vários, né? Tem, tem pastor que pastoreia seus pais, lá ele é o filho, precisa se submeter como a seu pai, aqui ele é o pastor. Pai precisa se submeter ao filho como seu pastor. Dizendo, não, aqui ele é meu filho, eu vou o tratar como filho. Agora ali ele é o meu pastor, eu preciso ter o respeito dele como pastor. E aí eu vou precisar escutar os conselhos, ouvir a direção como pastor. Mas aqui como pai eu dou os meus conselhos e a minha direção como pai. Entende como o relacionamento em dados momentos pode ser de uma maneira ou de outra, quando estamos falando deste relacionamento na vertical, e aí eu preciso observar o contexto para não invalidar o espaço, para não invadir, né? invadir, invadir para não invadir o espaço do outro. Porque eu posso invadir o espaço num dado momento, por exemplo, como um pastor... Não invadir, invadir, mas invadir num sentido de, oh, irmão, estou per percebendo isso, aquilo, aqui não é o caminho. Mas aí eu não posso invadir este mesmo espaço. Por exemplo, como empregado, dizendo, oh, não, aqui na empresa, como que o senhor, que é o meu patrão, quer. Eu posso dar ideias, tudo, mas sempre respeitosamente, entendendo lá dentro qual é o meu espaço. E aqui dentro, qual é o meu espaço. Qual é o meu espaço na minha casa, qual é o meu espaço no meu comércio. Então, quem eu sou como patrão, quem eu sou como empregado, quem eu sou como pastor, quem eu sou como ovelha, quem eu sou como líder, quem eu sou como filho, como pai,
1: como mãe. Para eu entender bem, então, que há
0: esse relacionamento na direção, estamos falando de direção dentro de um relacionamento, na vertical. E aí eu vou entender que o relacionamento com Deus na vertical, ele precisa ser como é com os homens. Porém, a grande diferença é que Deus, com Deus o relacionamento é muito melhor. Porque Deus, ele lubrifica as engrenagens desse relacionamento todos os dias com o óleo do Espírito Santo. E aí dentro deste óleo do Espírito Santo, ele vai derramando o óleo e com o óleo é derramado sobre nós misericórdia e graça todos os dias. Mas ainda assim, o relacionamento é vertical. Ele é o Senhor, não eu. Ele é o Senhor. Eu não sou o Senhor. Então é um relacionamento entre eu e Deus na vertical. Entendendo que Deus está acima de tudo. E que eu apenas sou alguém que adora, que glorifica, que ama o meu Deus. E aí dentro desse relacionamento, nós vamos ter os relacionamentos dentro da igreja com os irmãos, que também vai ter o relacionamento vertical. Também existe hierarquias dentro de uma igreja. Ninguém é melhor do que ninguém, são todos iguais. Mas Deus levanta alguém como pastor, Deus levanta alguém como líder, e é Deus que levanta, porque o corpo é de Cristo. Logo, se ele é o cabeça do corpo, ele levanta. E aí eu preciso me submeter, entender, compreender e estar ali junto. E aí tem alguns exemplos, né? Tem alguns exemplos na Bíblia de relacionamento, por exemplo, entre homens, né? Eu separei alguns
1: exemplos aqui. Deixa eu ler aqui um texto que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro 2,
0: 18. Escravos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo respeito.
1: Não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Vou mudar de escravos. Vou mudar a palavrinha, beleza? Empregados! sujeitai-vos
0: aos vossos patrões com todo o respeito, não apenas aos
1: bons e sensatos, mas também aos perversos. É a Bíblia que está dizendo, não eu. Estava falando aos
0: escravos. Vamos puxar para os dias de hoje, né? Hoje, graças a Deus, ainda existe a escravidão, mas são pouquíssimos países no mundo. Né? É... No Brasil, ainda tem alguma coisinha, mas é, é pouco, ainda bem. Mas tem, infelizmente. Então, vamos pra, puxar para isso. Empregado e patrão. Então, quando eu tenho um patrão, eu preciso me sujeitar a ele, né, como diz a Bíblia. empregados sujeitai-vos aos vossos patrões, com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas
1: também aos perversos. Mas meu patrão é... É isso aí, se sujeita aí. Respeite o trate o bem, porque
0: queira você ou não. Quem paga o seu salário no final do mês é ele. Goste de você ou não é ele. Se você tem um patrão, né? É, mas claro que ele também
1: dá um pitaco em relação ao patrão, né? Agora eu quero ler Colossenses. Acho que fugiu o Colossenses aqui da minha vida. achei. Colossenses 4, 1.
0: Senhores, tratai os vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Vamos mudar? Senhores, vamos pôr patrões? Patrões, tratai os vossos funcionários de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Então, a Bíblia fala de como eu devo me portar como empregado, como servo, como funcionário, mas também fala de como o meu patrão deve se portar. Só que, às vezes, o meu patrão não é cristão. Opa! Então, eu preciso dar mais exemplo ainda. E se o patrão for cristão? Aí ele precisa tratar os seus funcionários, como diz a Bíblia, de modo justo e econômico, com igualdade. Então, de modo justo e igualitário. E aí o patrão, que é cristão, vai precisar tratar como a Bíblia fala que tem que tratar. Vamos ler Efésios, Efésios é, 6, 4. Efésios 64 diz assim. Aqui, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor, no Senhor, então fala de como o pai deve criar e tratar o filho, então pai, não provoque a ira do seu filho, né? mas eduque-o de acordo com a disciplina e conselho do Senhor, não é para provocar a ira, mas é para ter disciplina, às vezes o filho vai se irar com a disciplina, Aí você não está provocando a ira. Aí ele que está se irando por uma disciplina que você está aplicando. É diferente de você irar o seu filho. Sem ser com disciplina. Aí é o filho que precisa se submeter à disciplina do pai ou da mãe né, e dizer, sim, eu me submeto. E não se irar como filho. Agora, provocar a ira, sim, é quando você começa a fazer aquelas brincadeiras bobas e o filho diz, ah, para com isso, tá? e você continua. Aí você está provocando a ira sem necessidade, porque você não está disciplinando, você não está trazendo algo do Senhor para a vida dele. Agora, quando você o disciplina, muitas vezes você vai provocar a ira dele. Diga para ele assim, você vai ficar uma semana sem celular, ele vai ficar bravo. Mas você não está provocando a ira, porque você está disciplinando. Aí ele, como filho, é que precisa se sujeitar ao pai e dizer, sim, pai, eu respeito a sua disciplina, eu vou ficar uma semana sem celular e não vou me irar por isso. Então, há o relacionamento vertical e aí há os padrões que nós precisamos entender. Porque, senão, o pai nunca vai querer fazer nada. Então, para não provocar ira no filho, aí não vai nem disciplinar. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não devemos provocar a ira, mas sempre tratar
1: com... Disciplina, a Bíblia está falando. E conselho do Senhor e no Senhor. Disciplina conforme
0: a palavra de Deus. Disciplina conforme a Bíblia. Né? E aí, Colossenses fala dos filhos. Colossenses 3,20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude. É agradável ao Senhor. Opa, pegou agora para o lado dos filhos. O pai não pode provocar ira, mas tem que tratar com disciplina. Agora, o filho precisa obedecer em tudo. Filho, faz isso. É, faz, mas sai batendo os cascos, vai fazer, mas vai fazer daquele jeito.
1: Ou não faz, não vou fazer. Emburra lá, não vou fazer.
0: Você está errado diante do Senhor. Porque a Bíblia diz, não é o pastor Leandro que diz, a Bíblia que diz. Eu quis enfatizar os textos Bíblicos para você ver que é a Bíblia que está falando, não é o pastor Leandro. E a Bíblia fala o quê? Filhos,
1: obedecei em tudo. Tudo é algumas coisas. Não, é tudo aos vossos pais. Porque isso
0: acontece o quê? É agradável. Ou seja, quando você obedece seu pai, Jesus se agrada de você. Aleluia. Né? E aí, como a Bíblia fala isso, então nós temos um pai que não é só o nosso pai terreno. Olha só. E aí o que, que a Bíblia diz em relação ao nosso pai? Filhos, obedecei em tudo o vosso pai. Então nós temos que estar em constante contato com o nosso pai, para ele nos falar o que ele deseja de nós e nós possamos obedecer o pai em
1: tudo. Oi? <risos> Obedeceu, papai? Ó, já está aprendendo ali, viu, só? Primeira é, Timóteo 5, 4. Diz assim: todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes
0: aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e atribuindo dos bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Então, é agradável diante de Deus que os filhos e os netos, que os, vamos dizer assim, os jovens. Sigam o exemplo dos idosos em Cristo Jesus. Então, se você tem lá um avô, talvez, que seja um cristão, observe a vida dele e siga aquele caminho para você também fazer como ele faz. Foi um bom cristão, né? tem uns que, infelizmente, né? infelizmente, todos deveriam ser bons, mas nem todos são. Mas, quando você é um bom cristão, siga o seu exemplo. Siga o seu exemplo. Porque isso também é agradável diante de Deus. Siga o exemplo dos anciãos. Olhe para eles e diga, puxa, esse homem, essa mulher, são um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha a vida deles. E vá atrás desse exemplo, que isso é agradável aos olhos de Deus. Então, o jovem em relação ao idoso. E segundo Timóteo 2, 24, diz assim... Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos. Capacitado para ensinar, paciente. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos. Aí fala do cristão, do crente, o servo do Senhor. Não convém discutir, mas ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Por quê? Porque você é o servo do Senhor. E quem está de fora precisa olhar para você e ver em você um servo do Senhor. E nós, muitas vezes, falhamos nesse quesito. E eu tenho olhado, então, né, para essa direção, vamos dizer assim, na vertical, para com Deus. E cheguei à conclusão, então, que a maior distância que existe na hierarquia entre Deus e o pecador é o pecado. O pecado nos leva a maior distância em relação à hierarquia com o nosso Deus. Por quê? Porque Deus não é a favor do pecado. Ele é a favor do pecador, mas não do pecado. E aí, por causa desta distância que nós mesmos, através do nosso pecado, né, fazemos para com Deus, ele traz algo para diminuir essa distância. E o que é isso que diminui a distância? Cristo Jesus, a cruz. Ele fez uma cruz de madeira onde ele pregou o seu filho para diminuir a distância. De Deus para com o pecador. Porque através de Cristo, nós nos tornamos filhos. E aí não é a distância de Deus para com o pecador. É a distância do pai para com o filho. E aí qual é a distância do pai para com o filho? É muito próxima. O pai e o filho são próximos. É essa distância que Deus quer conosco na, vertic na vertical. A distância de uma direção. De um pai para com o filho. E aí, tem um relacionamento, como eu estava falando, na horizontal. É, e esse relacionamento, quando você olha para a Bíblia, você vê assim que sempre teve problemas. O relacionamento na horizontal é um relacionamento muito problemático. Porque é um relacionamento que se faz entre homens. E o relacionamento entre homens é algo extremamente difícil, complexo, complicado. E não é de agora. Os irmãos já, se não dá, já não se davam bem, já batiam de frente, né? Já desde lá de Caim e Abel, desde lá de Esaú e Jacó, os irmãos já não. Relacionamento entre irmãos, quem dirá entre próximos, que não são irmãos. Então, esses são relacionamentos horizontais, né? E ele fica mais difícil ainda quando este relacionamento é entre um homem e uma mulher porque são duas cabeças completamente distintas, completamente diferentes, são duas mentes completamente diferentes, dois psicológicos completamente diferentes. E aí é por isso que, hoje em dia, as situações cotidianas vão se repetindo na vida das pessoas e levam os casais à separação e à destruição das famílias. Porque os relacionamentos na horizontal não estão sendo tratados da maneira que precisam ser tratados. E novamente eu quero pegar textos bíblicos para para nos mostrar esses relacionamentos. Marcos
1: 3:17. É... Gil Marcos aqui, Marcos. Marcos 3, 17, diz assim. Tiagos, filho de Zebedeu e João,
0: seu irmão, aos quais deu o nome de é, Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então, aqui eu separei né, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, para falar então de um bom relacionamento entre irmãos. Porque eles tinham um bom relacionamento, bom, porque eles eram sócios, os dois eram sócios de Pedro, e porque os dois estavam juntos. Né? o que um falava, dizia, o outro ia junto. Por quê? Porque estavam juntos, porque eram unidos. Né? Quando João foi atrás de Cristo, olha, tem um cara lá que prega, é espetacular, ele já chama seu irmão Tiago, e como eles são muito unidos, eles estão, João, vamos lá ver esse cara aí. E os dois passam a ser discípulos de Cristo. E os dois passam a caminhar com Cristo. Por quê? Porque eram irmãos próximos, porque estavam ali Juntos.
1: Agora, é... lá em Tiago, Tiago 4, 11. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe
0: a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e, e assume a posição de juiz. Aí nós estamos falando de
1: um relacionamento entre irmãos da igreja. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem
0: se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e julga a lei também. Então, nós temos que cuidar com o que falamos e qual é o nosso julgamento para com os irmãos em Cristo. Nós precisamos ter um bom
1: relacionamento
0: entre os irmãos em Cristo.
1: 1 Pedro 3, 13. Não, 3, 3. Não é 3, 3. 3, 3. Portanto, o que vos
0: torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças de cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordado, o que é de grande valor na presença de Deus. Falando de como as mulheres devem se portar. Então, como que as mulheres precisam se portar e por que não este este modo de se portar diante dos homens, portanto o que vos torna belas e admiráveis não são os enfeites, a maquiagem né essa coisa arada toda aí as roupas bonita, né mas o que é que torna uma mulher bela né mediante um espírito amável e cordato, como tem sido o seu espírito mulher tem sido amável. Tem sido amável para com as pessoas, para com seu esposo, acordado para com as pessoas, para com seu esposo. Então é assim que eu vejo na Bíblia né, como que as mulheres precisam
1: se portar. E para fechar, e o que, que eu fiz aqui? Para fechar não, né, para falar desse desse negócio aqui.
0: Primeira Pedro 3 3 e agora eu quero ir para a primeira Coríntios.
1: Não, vamos em primeira Pedro também. Ah... Não, 1 Pedro não, é primeira Coríntios, primeira Coríntios 7. Sete, eu vou ler a partir do 1. Um.
0: Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a esposa e, da mesma forma, a esposa para com o seu marido. Então, aqui já está falando do homem com o marido, que ele não pode ficar né, atento a outras mulheres e precisa cumprir o seu papel para com a sua esposa. Aqui não está falando apenas de papel sexual. O seu papel como esposo para com a sua esposa. O seu papel dentro do lar ou seja, o marido também precisa aprender, né, a viver ali a vida comum do lar. Eu não vou falar disso agora, porque mais para frente eu vou usar esse texto para falar disso, né, dos esposos que precisam viver essa vida comum do lar. Ou seja, o homem também tem que saber passar um pano no chão, tem que saber lavar uma roupa, tem que saber fazer uma comida. Isso aí não é só a mulher não. O homem também precisa dentro de um lar. Fazer algumas coisas. Né? É, isso tudo fala desse relacionamento na horizontal. Então, quanto à intensidade desse relacionamento na horizontal, é, ele admite considerar então um universo que vai desde o superficial até o profundo. Estou falando ainda de direção, né? Falamos da vertical, agora estamos falando da horizontal e dentro da direção. Na horizontal, nós podemos dizer que um relacionamento tem uma intensidade. E essa intensidade do relacionamento ela pode ser superficial, desde o superficial até o profundo, passando por toda uma gama de possibilidades dessa superficialidade ou dessa profundidade. Então, para ver um relacionamento saudável, é necessário que os participantes, né, que as pessoas que estão dentro desse relacionamento, então tenham consciência dessa intensidade dentro da relação. Qual é a intensidade da minha relação? A intensidade da minha relação com a minha esposa é muito mais profunda do que a intensidade da
1: minha relação com a minha mãe? que também é profunda, mas com a minha esposa é ainda mais profunda.
0: A intensidade da minha, da minha relação com o meu filho é maior, é mais profunda que a intensidade da minha relação com o meu sobrinho. Então, qual é a intensidade? Né? É, dentro de, desta horizontal, então eu preciso entender essa intensidade para eu entender até que ponto eu posso chegar ou não Neste relacionamento. E a tendência dessa intensidade, então, é crescer à medida que o tempo passa. Ou seja, quanto mais tempo eu permaneço com alguém, mais intenso é o nosso relacionamento. Ah, eu tenho 20 anos de casado. Vai ter mais intensidade num relacionamento de 20
1: anos de casado do que num de 10. Vai ter mais intensidade. Vai ser mais intenso. Vai ser mais unidinho, um mais grudado. É, e
0: aí nós podemos então. Vamos, vou, vou falar que. É mais profundo do que apenas três classes, mas eu vou falar de três classes para a gente entender um pouco. Então eu posso dizer assim que é algo bem superficial. O que é um relacionamento bem superficial? Sim, mas bem superficial. Pode ser aquele, por exemplo, de um comprador e um vendedor dentro de uma loja. Está acontecendo um relacionamento quando o comprador entra e o vendedor vai oferecer o produto, certo? Não é um relacionamento na horizontal, é um relacionamento. O vendedor diz, posso ajudá-lo? Ah, eu vim aqui procurar um sapato. Ah, então qual é o sapato? É esse, é aquele, é aquele outro. Então, esse é um relacionamento que está acontecendo, onde o vendedor está atendendo ali o comprador, mas é, fica limitado àquela conversa. Pode ser um relacionamento de dois vizinhos que se não, sim, se veem, né? Vamos dizer, se vê até todo dia, mas ah, bom dia, bom dia, mas nunca tomaram um café junto, nunca tiveram um momento junto, é bem superficial. Você não sabe da vida daquela pessoa. É algo bem superficial, mas está tendo um relacionamento. Aí eu posso ter então um pouco mais profundo, que é o intermediário. O intermediário eu já posso dizer que é, por exemplo, de um professor com um aluno, porque aí já não é só um relacionamento, um oi, tchau, bom dia, boa tarde. É um relacionamento em que ele ensina algo, em que o aluno precisa estudar para aprender, o professor tem que estar lá para ensinar. Então, já é um relacionamento intermediário. O professor já sabe um pouco mais. Eu lembro quando, né, quando o Asaf era menorzinho, assim, as professorinhas da escola diziam assim, é eles ele conta tudo que vocês fazem lá, então, cuidado que vocês fazem lá, que ele fala. Então, já é mais intermediário já vai sabendo de coisas né é, um pouco mais profundas em relação àquela pessoa. né é, Aprofunda um pouco. Ou entre amigos. Pode ser um relacionamento ali intermediário entre amigos. Ou entre até colegas de trabalho. Você trabalha com aquela pessoa há tanto tempo, que você já a conhece há tanto tempo, que ela também te conhece há tanto tempo, que vocês trabalham há três, quatro, cinco anos juntos. O relacionamento seja é intermediário. Já conhece um pouco daquela pessoa. Aquela pessoa já conhece um pouco de você. E aí tem o profundo. Aí o profundo já é né, quando é um relacionamento que eu chamo irreversível. Qual é o relacionamento irreversível?
1: Marido e mulher. Bíblicamente é irreversível. O casamento não tem fim. Só tem fim na morte. É bíblico. Ou o relacionamento entre pais e filhos. Esse? Esse realmente
0: é irreversível. Não tem como. Você vai morrer e seu pai vai continuar sendo seu pai, sua mãe vai continuar sendo sua mãe, independentemente de... Você pode nunca ter
1: falado. Que nem meu pai nunca conheceu o pai dele. Mas o pai dele não deixou de ser pai dele porque ele não o conheceu. Então, aí é um relacionamento muito profundo.
0: Só que daí pode ter um relacionamento profundo de sangue que você não conhece a pessoa, como eu dei o exemplo do meu pai, pode ser um relacionamento profundo de sangue em que realmente você está com aquela pessoa direto, né? Pai, e filho, marido, e mulher. E aí nós precisamos ir trabalhando esses relacionamentos. Para que essa intensidade, então, seja algo bom e atinja dentro da intensidade o que nós precisamos dentro de um relacionamento na horizontal, que é o equilíbrio. O equilíbrio é o que mais tem complicado as relações. Por quê? Porque não está tendo equilíbrio nas relações, nos relacionamentos. Está sendo instável. Instável é desequilibrado. Então, as pessoas elas não estão cumprindo os seus compromissos, não estão cumprindo os seus direitos de forma pacífica, de forma respeitosa, de modo que isso leva a uma instabilidade. E aí não é equilibrado. E aí quando que ocorre né, a instabilidade? É quando uma das partes age com egoísmo, age buscando a própria vontade, quer tirar vantagem apenas para ele, não observa os limites do relacionamento não observa as necessidades da outra parte do relacionamento, porque quer cumprir apenas as suas necessidades. E aí a relação instável ela caminha para onde? Ela caminha para a dissolução, ela caminha para o término da relação. Então, toda relação instável está caminhando para o fim dela
1: mas tem um remédio para recuperar tudo isso, que chama-se Jesus. Jesus é o remédio para toda a
0: instabilidade dentro de um relacionamento. Porque quem seguir as instruções da palavra de Deus vai encontrar o equilíbrio. Porque as instruções da palavra de Deus nos torna pessoas estáveis. Porque o relacionamento se torna instável porque as pessoas são instáveis. Uma hora está lá, outra hora está aqui. Uma hora está grudadinho com Deus, outra hora Deus está lá na Lua e o cara está aqui na Terra. Isso é instabilidade. Essa instabilidade vai terminando com o relacionamento. E isso vale para com Deus. A sua vida com Deus é uma montanha russa, ela está a caminho de uma separação entre você e Deus. Não porque Deus queira, mas porque você está caminhando para isso. Foi o que nós falamos nas ministrações dos domingos passados. Deus não te abandona, mas ele deixa você o abandonar. Você abandona Deus e ele deixa, tudo bem, pode abandonar. Ele não te abandona. Mas você abandona a Deus Ele deixa você o abandonar. E aí quando você abandona, você é que fica distante dEle, porque você quer ficar, não porque Ele quer ficar distante de você. E isso acontece muito com as pessoas instáveis. Elas criam um relacionamento instável com Deus. Uma hora tá lá em cima, e vai para a igreja e louva, e chora, e adora, e a palavra entrou no meu coração, aí some da igreja, fica um ano fora, aí volta de novo, aí vai, aí vem, aí vai instabilidade de um relacionamento para com Deus. O relacionamento com Deus é estável, independentemente do seu psicológico como você tá, Você vai estar tá lá. Deus, tô aqui. ó. Hoje eu estou aqui com o coração apertado, hoje eu estou aqui angustiado, hoje eu estou aqui bravo com o Senhor. Às vezes nós ficamos bravos com o Senhor, sabia? É, acontece. Acontece coisas que você deve ficar bravo, mas você está lá. Deus, hoje eu estou aqui meio bravo. Senhor, eu vim aqui, vou te adorar, vou te louvar, vou cultuar o teu nome. Por quê? Por causa da estabilidade. E o único que pode nos dar essa estabilidade é Jesus. O relacionamento com Jesus torna a sua vida estável. A sua vida estável. Torna o seu relacionamento com a sua esposa estável, com seu esposo estável, com seu pai, com sua mãe, com qualquer pessoa, estável. Porque você tem estabilidade com Cristo, você vira uma pessoa equilibrada. Então, quando é algo estável? Quando as duas partes se completam. Quando as duas partes compreendem a necessidade de cada um, e um respeita a necessidade do outro. Quando as duas partes conversam
1: dentro dessa estabilidade e se ajudam, e são companheiros, e estão juntos,
0: e aí essa relação tende a eternizar, vai para a eternidade. Porque há algo tão profundo entre você e o Senhor que você vai viver eternamente com Ele porque você é estável. Algo tão profundo em você e sua esposa que talvez a morte os separe realmente. Mas você não vai perder aquele carinho, aquilo que você tinha por aquela pessoa,
1: porque a morte separou vocês aqui na Terra. Mas aquele carinho, aquela admiração ficou. Aquilo que aquela pessoa representava ficou no seu coração. Eu não sei
0: como vai ser na eternidade, se nós vamos lembrar ou não dos nossos relacionamentos terrenos, porque lá não tem, né? Lá você não vai ser casado com seu esposo, com a sua esposa. Lá nós vamos ser seres assexuados, não vamos depender de ter sexo masculino, feminino, porque nós teremos corpos glorificados. Mas talvez nós tenhamos lembranças, eu não sei. A Bíblia não fala sobre isso. Talvez eu tenha lembrança de quem era minha esposa na Terra. Talvez eu encontre lá, oi, oi, você está por aqui, claro. Você duvidava disso? Não, nunca duvidei. Você também está por aqui? hoje, claro.
1: Nós éramos um lá naquela terra e agora estamos aqui juntos, um com Cristo. Aleluia. E aí, se o teu relacionamento né, é muito bom aqui e está com Cristo, com certeza vai
0: ser eternizado também. Porque por mais que você e sua esposa não sejam casados, vocês vão estar unidos com Cristo na eternidade. Então, vocês vão estar eternamente juntos em Cristo Jesus, unidos com Ele. E essa etern, etern, eternização, sei lá se existe a palavra, eternização do relacionamento, está muito ligado à estabilidade. Eu quero ler um
1: texto que está em Efésios. Efésios 3. 20 e 21. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente
0: mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que haja em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. A ele seja. Toda honra, toda glória. Se toda honra e toda glória for a Ele, Ele vai nos tornar pessoas estáveis. E aí nós vamos ser estáveis nos nossos relacionamentos. né? É, por exemplo, até peguei um exemplo aqui que esses, esses dias ainda, acho que a Marcela foi no negócio de mulheres, ela tava falando dessa mulher aqui, Abigail, né? Aí eu tava lendo lá sobre Abigail, até peguei um exemplo aqui. É, acho que é 1 Samuel 25, que vai estar a historinha de Abigail. De Abigail. Mas nessa historinha, por exemplo, de Abigail, né, havia uma, rela, uma relação dela com Nabal. Abigail e Nabal. Só que ela, por exemplo, era uma pessoa estável. E Nabal não era tão estável assim. Está lá em 1 Samuel 25:3, essa, essa frase que eu quero ler. Cadê aqui? 1 Samuel... 25,3 Diz assim: Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. Ou seja, bonita,
1: né? No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Então, a mulher era estável.
0: E o homem não era estável. Mas o seu relacionamento era estabilizado porque ela era estável. Uma mulher estável ou um homem estável pode tornar um relacionamento entre alguém estável e alguém não estável estável. Fantástico, hein? Você pode ser a estabilidade do relacionamento. Não estou falando só de marido e mulher, qualquer relacionamento. Você sendo estável, você pode tornar os seus relacionamentos estáveis. Mesmo com pessoas instáveis. Eu não estou dizendo que você pode tornar uma pessoa instável ou estável. Talvez o seu exemplo possa. Aquela pessoa é instável, olha para a sua vida e diz, eu quero ser igual a essa pessoa. E um dia deixa Jesus mudar, como mudou a sua vida. E aí ela vai se tornar uma pessoa também estável estável porque vê Jesus na sua vida e, diante disso, vai buscar Jesus na vida dela. Amém? Então, você sendo estável, os seus relacionamentos podem ser estáveis. Só que o contrário também é verdadeiro. Você sendo instável, os seus relacionamentos
1: vão se tornar instáveis. Como estão? Os seus relacionamentos. E olha que eu não, não, eu falei um só daqueles cinco
0: itens, hein? Lembra qual eram os cinco itens? Não? Perdoabilidade, fidelidade, comunicabilidade, reciprocidade e direção. Eu estou só na direção ainda. Meu Deus, vou ter que continuar do ano que vem, pelo tipo. Estou só na direção. Porque daí dentro da direção nós falamos vertical, horizontal. Dentro da horizontal nós falamos da é, intensidade. E dentro da intensidade nós estamos falando do equilíbrio. E o que torna equilibrado ou não, que é a instabilidade e a estabilidade. Então, eu preciso ser uma pessoa estável em Cristo. Aconteça o que aconteceu, estou nele. E eu vou ser uma pessoa estável. Vai ter, às vezes, um alto e baixo? Vai. Porque existe o dia mal E no dia mal você vai estar mal. Mas isso não tira a admiração que você tem por Cristo. O amor que você tem por Cristo, a confiança que você tem em Cristo. E naquele dia mal, você vai se apegar ainda mais a Ele. E aquele dia mal vai passar. Agora, você não vai deixar de ser uma pessoa estável por causa do dia mal. O dia mal virá e talvez traga ali uma pequena instabilidade naquele dia, onde você vai estar um pouco mais deprimido, um pouco mais para baixo, né, um pouco mais quieto, porque existem esses dias? Claro que existe. Nós somos pessoas de carne e osso. Mas não é uma instabilidade. Vai passar. No outro dia, você já está
1: lá para cima, legal, pá, passou. O dia mal passou. Agora, a instabilidade é quando você tem três, quatro
0: dias mal, daí um dia bom, daí mais dois mal, daí três bom, daí cinco mal. Não, vai ter um dois dias mal, lá vai, mas vai passar. Mas os teus dias vão ser dias de estabilidade. Porque você está em Cristo. E o único que pode trazer estabilidade para a nossa vida é Cristo Jesus. Não há
1: outra maneira. Aleluia. E aí, para nós, então,
0: criarmos essa estabilidade, nós precisamos ter uma boa comunicação. Nós não podemos variar a brandura e a dureza na comunicação. Tem pessoa que é muito brando, tem outro que é muito duro. Ou tem pessoa que, às vezes, é de um jeito às vezes, é de outro. Não, você precisa ser sempre o mesmo. Às vezes, a pessoa vai ser sempre um pouco mais dura com as palavras, com o jeito de falar, mas é apenas aquele jeito da pessoa. Dela ser um pouco mais dura, ter umas palavras um pouco mais pesadas. Mas não pode machucar as pessoas. Se machuca, você precisa mudar. Mas tem pessoas que, às vezes, são um pouco mais duro nas palavras. Mas é por causa do jeito da pessoa. Agora precisa ser é, duro, mas com brandura. E aí eu tenho, eu tenho também dois exemplos interessantes. Né? Houve um rei lá chamado Roboão né? e houve um profeta que foi... Não, esqueça. Primeiro dos reis, depois do profeta. Houve um profeta chamado Roboão né? e Roboão ele foi duro com as pessoas. E isso separou o reino. A dureza de coração de Roboão para com as pessoas, porque foram dar um conselho para ele, para ele agir que nem Salomão agia. E ele disse, não, eu vou é pesar a mão, porque foi pegar conselho com pessoas que não devia pegar. Então, nós temos que cuidar com quem que nós nos aconselhamos. E aí, dentro daquele conselho, mandaram pesar a mão e ser pesado mesmo, e ele foi ser pesado e pesou a mão, e o povo se revoltou contra ele. E nele o reino dividiu entre o reino sul e o reino norte, o reino de Israel e o reino de Judá. Então, foi nesse rei que o reino se dividiu por causa que ele não teve brandura. Ele era duro e não usou de brandura. E aí eu quero falar de dois profetas. Esse é interessante. né? E dois profetas bons. Um deles é bem conhecido. No... Os dois são bem conhecidos, né? mas um é bem conhecido, que é o João Batista. O João Batista ele chega para falar com Herodes. E ele fala com dureza, tá, tem, é, o que que tem na casa de Herodes mesmo é,
1: qual a palavra que ele usou, será que eu escrevi aqui? Não, não escrevi, lembra o que que João Batista falou para Herodes tem, e pior que eu não anotei nem o texto aqui. fugiu da cabeça. Mas João Batista vai lá e fala para Herodes. Sobre Herodes ser, então,
0: o Herodes estava deitando com a cunhada, é isso? Não, com a cunhada. Era, né? Herodes deitando com a cunhada. E aí chega João Batista e joga na cara de Herodes. Você estava é, deitando com a sua cunhada. Você estava errando. Puxa, tinha que vir a palavra. Mas fugiu a palavra.
1: E aí tem um outro profeta. E aí ele vai falar com esse rei, Herodes. E o que, que Herodes faz? Corta a cabeça, de João Batista. Decapita, João Batista. Então, a dureza de coração
0: irritou o rei. E o rei cortou a cabeça. E aí tem um outro profeta bem conhecido também, Natan. Ele foi falar a mesma coisa para Davi, certo? Ele foi falar a mesma coisa. Davi, tá você está errada, você está prostituindo, você está deitando com a mulher que não é tua. Que negócio é esse? Só que Davi não mandou matar o profeta, porque Natan foi brando. Natan soube falar. Natan chegou e disse, rei, hey, preciso contar uma história. Tem um homem que tem muitas ovelhas. Aí tem um outro homem que tem só uma ovelhinha. Aí esse que tem muitas ovelhas se interessou por aquela ovelha daquele que só tinha uma. E pegou aquela ovelha e trouxe para o aprisco dele. Ah, o o que, que tinha que acontecer com um homem desse? É o rei se indigna, né? Esse homem tinha que morrer,
1: pois é, rei. Esse homem é o senhor. És tu. Puxa, caiu a ficha do rei. Ah, se arrependeu, chorou, clamou, ao Senhor. Por quê? Porque Natã chegou com brandura. Então nós precisamos falar a verdade com brandura. Tem gente que já chega metendo os
0: pés nos pés. Eu sou meio assim, né, infelizmente. Sou daqui assim que mete os pés e já vai. Mas vamos aprendendo, né?
1: Temos que ser brandos. Falar a verdade. O que é? Mas de forma branda.
0: Com brandura. Então nós precisamos aprender nos nossos relacionamentos. A palavra de Deus diz assim lá em Provérbios 15.1 A resposta calma desvia a fura. Mas a palavra ríspita desperta a ira. Nós precisamos cuidar com as nossas palavras. Porque a rispidez do nosso coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você é ríspito demais, se você quer... Cuidado. Que você pode estar tá irando muitas pessoas e Deus não está se agradando. Não, mas tem que falar mesmo. tem, tem que falar. Eu também sou a favor de falar. Mas não como João Batista, que era um excelente profeta. Mas como Natan, que era outro excelente profeta. Tem que falar com calma.
1: Falar com brandura. Falar com amor. A verdade. A verdade. Com calma, com brandura, com amor. Tudo
0: isso nós estávamos falando de direção. Agora eu vou partir para o outro tópico, que é recitação. Reciprocidade. É, Mateus 7, 12, fala assim, Portanto, tudo que, vo, que vós quereis que os homens vos façam, fazei lo também vós a eles. É, eu li só a parte A, né? o texto é maior, eu li só a parte A de Mateus 7, 12. Então, a reciprocidade, ela considera alguns aspectos interessantes também. É... Um dos aspectos que eu entendi que precisa ter dentro da reciprocidade é a tolerância. Quem que gosta de sofrer pressão? Sabe aquela pessoa que vive pressionando os outros? E faça, e lá, ah, ah, pressiona, 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 pressiona. Não é bom. E aquela pessoa, ela pressiona por quê? Porque ela é uma pessoa intolerante. Sabe aquelas pessoas que gostam de agulhar os outros, né? Alfinetar é alfinetar que fala agulhar, alfinetar, né? alfinetar o outro, ficar alfinetando, dando alfinetada. Isso aí são pessoas intolerantes. Elas não toleram a outra pessoa, elas não toleram e isso não é bom para um relacionamento porque aí não vai ter reciprocidade. Quando você não tolera, quando você espeta, quando você alfineta, quando você cobra demais, quando você é, sufoca a pessoa, a pessoa não vai ter reciprocidade para contigo. Não vai ser recíproco. Aquilo que você dá, você não vai receber. Aquilo de bom, né? Porque quando você alfineta, não é bom. Ou talvez você receba tudo isso. Se alfineta,
1: vai receber alfinetada. Você joga pressão, vai receber pressão. Você espreme, vai ser espremido.
0: E a intolerância não é algo divino, porque Deus é misericordioso. Então, nós precisamos tratar as pessoas com misericórdia e aprender a ser tolerantes. Tolerar algumas coisas, não o pecado, veja bem. Mas, mesmo não sendo tolerante com o pecado, nós precisamos ser brandos e calmos. Falar, sim, do pecado, do erro, sim, de uma forma branda e calma e não intolerante. Então, nós precisamos tolerar as pessoas. É diferente de tolerar o pecado. Tem gente que tem tolerado o pecado. Não, o pecado não. Eu sou intolerante ao pecado. Mas eu sou tolerante ao pecador. É diferente. E aí Jesus ele é intolerante ao pecado, mas ele é tolerante ao pecador. Então, eu preciso ser tolerante com as pessoas, tratar de misericórdia com as pessoas, entendendo que, muitas vezes, elas estão afundando e afundadas por causa do pecado. Mas que, naquele momento, não adianta eu ir lá jogar tudo na cara, porque não vai ajudar. Então, naquele momento, é o momento de acolher, de ser calmo, de ser tranquilo de acalmar os ânimos, falando a verdade, com calma, com amor, com brandura, e aí sendo tolerante. Só que a tolerância ela vai até um ponto, né? E aí para quem é tolerante ele tem que agir com equidade. Equidade é de forma imparcial. Você é imparcial, vamos dizer assim, né? Equidade, você é imparcial. Então, num relacionamento, nós temos que ter essa tal equidade. Ou seja, nós precisamos ser imparciais. Por quê? Porque eu preciso sempre ouvir todos os lados. Tem gente que toma partido. Eu não posso tomar partido. Eu preciso ouvir. Vem a pessoa A e fala... Ah, porque o B fez isso. O B, o B, o B. Você já sai com o teu coração preto em relação ao B. Só que você não foi lá escutar o B. Aí você vai lá para o B e o B diz... Ou seja, hum, agora entendi. Agora eu comecei a compreender esse negócio aí entre o A e o B. Então, esse é um negócio que eu sempre tento fazer. Escutar as partes, para entender as partes. E aí poder tratar a situação de uma forma que não seja desigual. Então, quando nós estamos falando de reciprocidade, nós estamos falando de igualdade. Ou seja, assim como eu quero que me trate, eu trato. Então, eu trato como eu quero que me trate. Então, você ia ficar alfinetando? Você ia ficar pressionando? Você ia ficar apertando? Não. Então, trate como você quer ser tratado. A própria Bíblia, lá em 2 Coríntios 6,14, diz assim... Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque é, a sociedade, porque sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Então, dentro dessa equidade, ser igual, eu preciso entender quem eu estou tratando. Quem eu estou tratando é um jugo igual ou desigual? E com quem eu estou também fazendo parceria. Ah, eu quero montar uma sociedade. Mas a sociedade está em julgo desigual. Porque ele quer sonegar imposto e você não quer. Vai dar certo? Não vai dar certo. Ah, mas eu quero isso. Não, eu quero casar com aquela pessoa. Mas aquela pessoa não tem a fé que você tem. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Então, o julgo desigual não vai permitir a equidade. E aí não vai permitir que tenha reciprocidade. E aí eu tenho que entender se aquela pessoa com quem eu estou tratando está comigo, está no mesmo jugo ou não. E aí, se não tiver, não vai ter equidade. Mas eu não posso tratar ela da maneira que eu queria, porque ela não conhece o que eu conheço. Isso aí é quando nós vamos, por exemplo, falar do evangelho. Tem coisas, às vezes, que as pessoas me trazem que vão, assim, que dá vontade de pegar no pescoço, assim, sabe? Mas daí eu paro e penso, puxa, mas ela não tem o conhecimento bíblico que eu tenho, ela não tem...
1: Então, amém. Então, vamos, vamos lá.
0: Por quê? Por causa que não adianta eu querer tratar reciprocidade em julgo desigual, que não vai ter. A reciprocidade vai ser quando há julgo
1: igual. Por isso que o julgo do marido e da mulher por exemplo, tem que ser igual. Por quê? Porque daí vai ter reciprocidade.
0: E é por isso que, às vezes, o tratamento de um pastor para com a pessoa não é fácil. Porque aí ele tem que entender isso, e não adianta ele querer que aquela pessoa tenha todo o entendimento que ele já tem. Porque, por algum motivo, Deus deu um dom, alguma coisa para aquela pessoa, e aí ela consegue, e o outro ainda não. Está em julgo desigual. A julgo desigual, não dá. Não dá para um camelo é, puxar uma carroça com uma ovelha. Não, não dá.
1: Um camelo com um cavalo já não dá. Tem que ser um camelo com um camelo, um cavalo com um cavalo, um boi com boi.
0: Se você for um boi com um cavalo, já não dá. isso pode ter ali um mais ou menos o mesmo porte, mas já não vai, porque não é igual. E aí, para eu ter esse equilíbrio, para eu ter essa reciprocidade, então, eu tenho que ter essa igualdade com a pessoa que eu estou tratando. E aí, se eu não tenho essa igualdade, aí eu preciso ter o que Deus tem, misericórdia.
1: Quem acusa é porque não admite ser... Quem acusa não admite ser acusado. Quem erra não tem misericórdia. Quem não erra não tem
0: misericórdia para com aquele que erra. Por que ele acha que não erra? Porque também erra, todos erram. Então, as pessoas elas têm dificuldade de ter misericórdia porque elas se acham superiores às outras. E é por isso que Deus é tão misericordioso. Porque ele não se acha superior a ninguém, mesmo sendo Deus. Olha que negócio fantástico. Ele se fez como você,
1: sendo Deus, o teu Criador. Para estar em pé de igualdade com você. Como homem, ele está em pé de igualdade com você. E ele não
0: se acha superior a você sendo Deus. Por isso ele é tão misericordioso. Porque ele se fez como você. Eu vou me fazer como homem. Tudo que você passou na sua vida ainda vai passar.
1: Jesus com certeza absoluta passou. Se imaginar, ele passou. Então, ele se fez um igual a você, para estar em igualdade, para estar no mesmo jugo e para
0: poder, então, tratar com misericórdia.
1: Meus amados
0: irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. E tardio para irar-se, Tiago 1,19. Prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Então, nós precisamos, dentro da misericórdia, estar prontos para ouvir. E, quando ouvir, não nos irarmos, mas tratarmos com misericórdia. Uma das maiores chaves para abrir a porta de bons relacionamentos é saber esperar o momento de falar. Saber esperar o momento de falar é uma grande chave para um bom relacionamento. Saber ouvir é outra grande chave. Há momentos para falar e sempre temos que estar prontos para ouvir. Provérbios 15 e 23, assim, o homem se alegra na resposta da sua boca... E a palavra, a seu tempo, quão boa é. A tempo. E aí, eu preciso ter compromisso. Então, um relacionamento as partes envolvidas precisam cumprir os seus compromissos inerentes àquela relação. Por exemplo, quando um aluno entra na escola, qual é o compromisso daquele aluno?
1: Aprender. E aí lá tem o professor. Qual é o compromisso daquele professor? É ensinar.
0: Então, ali há um relacionamento que dois estão comprometidos. Um comprometido a aprender, outro comprometido a ensinar. Há compromisso. Então, há os compromissos nos diversos tipos de relacionamentos. Há o compromisso entre o, o, o empregado e o patrão, entre o marido e a mulher... E nós precisamos entender que há esse compromisso. E nós precisamos tratar desse compromisso com excelência. Ser realmente comprometidos. E aí nós vamos ter bons relacionamentos quando nós tivermos esse comprometimento dentro dos nossos relacionamentos, principalmente dentro do lar. Então, há esposas que elas exigem demais do marido. Ela ultrapassa a capacidade do marido. Porque ela não entende que o marido é diferente dela, porque é homem e não é mulher. Há homens que exigem demais das suas esposas. Que vão além da capacidade que ela tem, porque não entendem que ela é mulher e ele é homem, e são diferentes. Nesses dias ainda eu e minha esposa falando com um casal. E daí ela falou assim: É, não adianta você querer que ele faça igual você, que ele não vai fazer. Então não adianta ela querer que eu limpe a casa igual ela, que eu não vou limpar. Que eu, que eu lave a roupa igual ela, que eu não vou lavar.
1: Porque tem um negócio no DNA da mulher para aquilo. O marido vai fazer. Eu lavo uma louça, se
0: precisar lavar uma roupa eu lavo, se precisar limpar um chão eu limpo. Mas vai ser igual a minha esposa faz? Não vai.
1: Vai ter do meu jeitão de homem. Eu vou fazer, mas vai ser do meu jeitão. Ela até brinca, por exemplo, lavar
0: louça lá em casa. Né? Ela pega a louça, ela lava assim, uma pia assim de louça em, acho que em 15 minutos. Eu levo uma hora lavando a louça. Você é demorado? Eu falei, pois é. Mas tô lavando, né?
1: Tô lavando a louça, né? Tô. Beleza. Deixa eu aqui. Agora eu vou lavar em 10, 15 minutos? Não. Vou levar uma hora. Então eu vou fazer,
0: mas não vai ser igual. Eu sei limpar o um chão? Sei, ó. Eu que limpei o chão aí da igreja. Vai ficar bem limpinho, igual viesse aqui uma pessoa limpar? Não, mas.
1: Deu para nós fazer o nosso culto aqui, beleza. Entende? Então nós temos que entender quem é a outra pessoa do relacionamento. Para entendermos é, como que nós vamos ter esse compromisso
0: realmente nos comprometer. Não cobrar além do que podemos cobrar, um do outro. Entendendo o papel da mulher, entendendo o papel do homem, entendendo que os dois são um. O homem entendendo que ele precisa, sim, fazer as coisas de casa, mas a mulher entendendo que ele não vai fazer igual ela faz. O homem entendendo que deixar a toalha molhada em cima da cama para a mulher é uma afronta, pendura a toalha. O homem entendendo que jogar as roupas pela casa para
1: a mulher é uma afronta. Para o homem, ele é o mais normal do mundo: joga uma cueca lá, uma calça E a mulher sai catando, né? Mãe, ensine seu filho que não é assim para ele não ser uma esposa. Isso aprende em casa. Minha mãe era mais fera nessa área e eu aprendi. Nunca fui
0: ficar deixando coisa assim. Mas ainda assim, de vez em quando, eu deixo uma roupinha lá, ela já me olha assim, e essa
1: roupa aí? Oh meu Deus. Entendendo as partes. Entendendo o seu compromisso.
0: Se ela é mulher e ela não gosta que eu deixe a toalha molhada na cama, eu não vou deixar a toalha molhada na cama. Pronto, simples
1: se ele é homem e ele não gosta que eu fique fazendo isso que eu não vou ficar fazendo. Uma coisa que deixa os homens bravos é a mulher quando ela fica cobrando. Para, fecha a boca. Eu não falei, eu não disse, eu sabia. Fecha ah. a boca. Então, nós precisamos
0: entender para que haja essa reciprocidade. E aí vai tendo a reciprocidade. Por quê? Por causa que vai tendo equidade, vai tendo equilíbrio, vai tendo misericórdia,
1: vai tendo compromisso. Nós temos compromisso um com o outro. Amém? Eu vou fechar aqui porque eu vou deixar para continuar semana que vem. Então, é,
0: nós precisamos exigir dentro daquilo que nós podemos exigir. Nós precisamos considerar dentro de um relacionamento as pessoas, quem elas são, de onde elas vêm. Nós precisamos considerar em qualquer relacionamento. No trabalho, na escola, na igreja, entre os irmãos, em casa, pai e filho, esposo e esposa. Quem é quem? Nos comprometer, ter compromisso, para não gerar dor e sofrimento. Então, nesse quesito compromisso, né? tanto uma parte como a outra, elas precisam ser fiéis naquilo que prometeram. Então, eu preciso, por exemplo, ser fiel à minha esposa no que eu prometi a ela, ela no que prometeu a mim, mas nós, como pessoas, precisamos ser fiéis naquilo que prometemos a Deus. Deus nunca deixou de ser fiel. Quem deixa de ser fiel somos nós. E aí quando nós estamos lá irritando a esposa ou a esposa irritando o marido, esquecendo do nosso comprimido, tem, compromisso, tem lá sempre um adversário. Cuidado, esposa. Se você estiver irritando demais o seu marido, vai ter uma adversária lá torcendo para que você brigue com ele. Pra pegar ele de você. Cuidado, esposo. Enquanto você não está tratando a sua mulher como uma princesa, como uma rainha dentro da sua casa. Fazendo o melhor, amando ela como Cristo amou a igreja. Vai ter um adversário lá louquinho para ver vocês
1: se matarem, se brigarem, se arrebentarem. Para ele entrar lá. E fazer a festa. E o inimigo veio, senão, para matar, roubar e destruir. Amém. Eu vou parar aqui.
0: E aí, domingo que vem, nós continuamos. Só por uma cor aqui para eu
1: não esquecer onde eu parei. Beleza. Vamos colocar de pé. Então nós falamos de direção e agora estamos falando de
0: reciprocidade. e aí domingo que vem nós terminamos então as outros, as outras três né que é perdoabilidade,
1: fidelidade e comunicabilidade. Amém Isso vale para todos os relacionamentos todos,
0: mas o mais importante é o relacionamento entre esposo e esposa, entre marido e mulher. E mais importante que esse, é o relacionamento entre você e Deus. Senhor, aqui está, o Pai, os teus filhos, a tua igreja, que vieram, ao Pai, ouvir a tua palavra, te adorar e engrandecer o teu nome. Que esta palavra, Senhor, sobre perdão, sobre fidelidade, sobre comunicação, sobre reciprocidade, sobre direção nos relacionamentos, esteja entrando no coração da tua igreja, dos teus filhos, e que o Senhor continue nos usando para terminarmos o que começamos neste domingo, no domingo que vem. E que tudo aquilo que foi falado, Senhor, em relação à direção e à reciprocidade, dentro de um relacionamento, esteja, Senhor, entrando no coração dos teus filhos. E eles possam colocar tudo em prática, dentro dos seus relacionamentos. Lembrando que o relacionamento mais importante é o nosso relacionamento com o Senhor. Que os relacionamentos com o Senhor sejam restaurados. Que os relacionamentos com o Senhor sejam transformados. Que os relacionamentos com o Senhor, ó Senhor, ganhem luz. Que os relacionamentos com o Senhor, ó Pai, sejam enaltecidos nesta noite. Que aqueles, ó Pai, que estão com este relacionamento enfraquecido, ó Senhor, recebam um fogo do teu Espírito. Para que este relacionamento reacenda a chama neste coração. E esta pessoa possa entender que antes de qualquer outro relacionamento na face da terra. Que para qualquer relacionamento na face da terra dar certo. Primeiro é necessário o relacionamento com o Senhor. E nós possamos entender que a direção neste relacionamento é Cristo Jesus. E nós precisamos ser recíprocos sempre com o Senhor, porque o Senhor é eternamente recíproco para conosco. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje, e por toda a eternidade, a igreja diz, amém. amém. Tenha um ótimo fim de domingo, uma ótima semana, cheia da presença de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te leve em paz para a sua casa. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, deixa aí seu joinha, curte o nosso canal. Avivamento 248 esteja lá assistindo as ministrações se inscreva no canal esteja curtindo as palavras esteja nos acompanhando nas redes sociais que Deus te abençoe em nome de Jesus